0: z tej strony Jakub i Karol. Nagrywamy drugi sezon podcastu Co siedzi w facetach i tym razem jesteśmy dla Was także na YouTubie na żywo. Możecie oglądać z nami streaming, komentować i wpływać na przebieg odcinka.
1: Na żywo będziemy nadawać w każdy czwartek, ale dokładną datę i godzinę będziemy publikować na naszym Facebooku Co siedzi w
0: facetach. Dołączenie do streama jest bardzo proste. Znajdziecie link na stronie Facebooka, dajecie klik, oglądacie. I możecie być z nami w kontakcie.
1: Jedno się na pewno nie zmieni. Będziemy rozmawiać o tym, co faceci często lubią przemilczeć albo wyśmiać. Dobry, dobry. Dzień dobry. Taka trochę rozgrzewka na początek. Ten, ten klip, nie? Tak,
2: tak. Niesamowita muzyka. Muszę gdzieś jej poszukać.
1: <głosy> w <zaixie>. się.
2: <głosy> A to nie znam, to nie znam. <głosy>
1: Witamy, witamy serdecznie. Dzisiaj mamy gościa, a naszym gościem jest Marcin. Marcin Ilski. Sam o sobie mówi życzliwy sceptyk. Tak. Sceptycznie trener. Mhm. I kilka jeszcze epitetów o nim słyszałem. Nie wulgarnych. No dobrze. Z mojej strony mogę powiedzieć, że z Marcinem znajomość jest bardzo, bardzo wyjątkowa. Znamy się już, Marcin. Nie wiem, czy. Jest nie wiem, czy wiesz, ale od już ponad dekady. Od ponad dekady? Ponad dekady, no. Był, był rok 2009, proszę pana, to jest już ponad dekada.
2: Tak, 12 lat.
1: No. I jest to postać bardzo inspirująca, w okolicznościach się poznaliśmy bardzo ciekawych. Nie będę o nich opowiadał tutaj, bo to tak, jest naprawdę tak. zbyt bo długa. to przeszłość, przeszłość, to nie, ma no, <laughs> Ale Marcin jest jedną z, z bardziej inspirujących postaci, jaką kiedykolwiek w życiu poznałem, muszę powiedzieć. Nigdy chyba mu tego nie powiedziałem wprost w twarz, ale tak rzeczywiście jest. Nie, ale
2: malowało się na twojej twarzy kilka razy taki, ten wyraz. wyraz, tak, wyraz tak. Mówiłeś tylko mnie, ale
0: przecież <śmiech> no. co poznałem to jest coś innego.
1: Co ważne, no. co ważne no. i to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, co powiem, Marcin jest osobą, którą pokazał, która, która pokazała mi Łódź, miasto Łódź, od strony, która wydaje się być bardzo akceptowalna, a wręcz nawet, bym powiedział, zachwycająca. Mhm, to tak. No. Tak.
0: Brzmi Muszę tak, żeby po... się każdy łodzianin zakochał chyba we własnym mieście. No Ech, tak. Bardzo jest, możliwe. Tak.
1: Myślę, że jest to bardzo możliwe, dlatego że Łódź ma bardzo kiepską reputację, a w gruncie rzeczy, jak odpowiednią osobę poprosisz, żeby ci te, to miasto pokazała, to, to jest, jest fantastyczne. I pamiętne urodziny Marcina kiedyś spędziliśmy na dachu e, takiego postindustrialnego budynku w manufaktury, które były bardzo pamiętne. No więc tak. to jest taka, Marcin to jest taka postać bardzo bardzo mm,
0: żywa w twojej wyobraźni. Bardzo.
1: <laughs> bardzo, bardzo. Nawet, nawet jego zdjęcie wisiało na mojej ścianie, którą Kuba ty widziałeś osobiście. O,
0: wow. Tak, tak. No.
1: No dobra, ale więcej no, nie o Marcinie ja, ja już nie będę mówił, sam się sam się przedstawi tym, jak będzie brał udział w naszej dyskusji dzisiejszej. Będzie <śmiech> chyba, <śmiech> chyba będzie najlepszy. No. mój pies postanowił.
2: Dzisiaj jest dzień psa. Także... Dzień psa, no właśnie, więc A, musimy jest...
1: uczcić. <śmiech> e, tak, i dzisiaj będziemy o przyszłości rozmawiać. Tak. Tak, o przyszłości. Co w robię, zasadzie ciało? to... <śmiech> <Masz> piątek.
0: <śmiech>
1: no tak, tak jest taka historia, którą akurat Marcin napisał, bo go obserwuję w kilku miejscach i ja akurat to napisał na LinkedInie jakiś czas temu, chyba w zeszłym tygodniu, mm -hmm. która jest fantastyczna i dotyczy bardzo dzisiejszego naszego, dzisiejszego odcinka. Jest to historia o konduktorze i smoluchu. O. Marcin, może, może powiesz tą historię, bo to jest dość krótka, a jednak taka bardzo odnosząca się do naszego dzisiejszego spotkania.
2: Stanisław Grawiński, jeden z najlepszych i zapomnianych już trochę e, e, pisarzy grozy przedwojennych polskich, e, pochodzący z Lwowa. E, czytałem kiedyś książkę o nim i wydał mi się fascynującą postacią, a poza tym w dzieciństwie. Pamiętam, że jedno z jego opowiadań znajdujące się w jakiejś antologii fantastyki zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I po latach wróciłem do takiego zbioru opowiadań i to była opowieść o konduktorze, ponieważ autor miał ogólnie potężną obsesję na punkcie kolei, bardzo często na kolei umieszczał swoje opowiadania. I to jest opowieść o konduktorze, który widział Smolucha właśnie. Czyli Smoluch to była taka postać, która zawsze mu go informowała o tym, że za chwilę nastąpi katastrofa. No, jak gdyby przerażająca historia, ogólnie pełna groza. Rzeczywiście, za każdym razem, kiedy on tą przedziwną postać w pociągu dostrzegał, to niekoniecznie oczywiście, nie, nie jego pociąg, ale te inne pociągi gdzieś w pobliżu dowiadywał się później, że był, była potężna katastrofa. I pewnego dnia on zobaczył tego smolucha jakoś tak wyjątkowo blisko siebie, że doszedł do wniosku, że to jest ten moment, w którym to on wreszcie będzie miał tą szansę uczestniczyć w katastrofie kolejowej i być może bohatersko w niej zginąć. Natomiast no, zaczęły się psuć pewne rzeczy z perspektywy jego wizji katastrofy. To jest bardzo ciekawe. Otóż pociąg, który już miał zmierzać w kierunku katastrofy został nagle zatrzymany przed jakiegoś drużnika, ponieważ ten drużnik zauważył, że no, że właśnie pociąg zmierza w kierunku który kolizyjnym z innym pociągiem i go zatrzymał. Przestawił zwrotnicę i chciał skierować ten pociąg na tory, które, które pozwolą uniknąć tej tragedii. Obsesyjnie przywiązany do wizji tego, że Smoluch zawsze mówi mu prawdę i zawsze doprowadza do właściwego finału spraw, że nigdy go, nigdy go nie oszukał nie zdradził, i tak dalej, i tak dalej. Tenże konduktor po różnych szamotaninach, teraz tutaj oczywiście skracam specjalnie na potrzeby do tego, wysiadł i specjalnie sam przestawił z powrotem zwrotnicę na tor kolizyjny, i z olbrzymią, dziką, szaleńczą radością podążył w drogę na spotkanie z przeznaczeniem, czyli na katastrofę. I tak się kończy ta historia o przeznaczeniu. O, tak w skrócie mogłem powiedzieć. I naszej, i, I naszej reakcji na nią. Nie wiem w jakim kontekście jak teraz Karol chciałby o niej poroz... o, o tym porozmawiać, ale tak pozwoliłem sobie w skrócie tą historię przybliżyć. Nazywa się Smoluch i spokojnie możecie ją sobie przeczytać.
1: Ja, ja widzę jakby odniesienie tej historii do, do rozmowy o przyszłości takiej, że że ten człowiek sobie wyraźnie coś zaprojektował, nie? że jakby jedno, jedno wydarzenie, czyli pojawienie się tego smolucha, musiało oznaczać coś, co, co musi wydarzyć się w przyszłości jakby zafiksowany tym, tą relacją, która była w jego tak. głowie bardzo czysta i taka bardzo ewidentna, że pojawiający się smoluch oznacza wielką katastrofę, no sam nie mógł, nie mógł się nadziwić, że może być inaczej, nie?
2: Tak, że... I... że...
1: No i tak sobie myślę właśnie, jak to czasami bywa, bo ja tak myślałem też o swoich sytuacjach w życiu i czasami się tak bywa, że zafiksujemy się na, na pewne rzeczy, które, które są oczywiste dla nas i ewidentne i, i pewne rzeczy po prostu wiążemy jedne z drugimi, bo, bo, bo jeśli zdarzyło się X, to za chwilę mhm. zdarzy się Y. Dokładnie. E, co właśnie okazuje się, że niekoniecznie jest prawdą. Nie? Mhm. I tak sobie projektujemy samych siebie na, na to, żeby m, że, że pewne rzeczy się wydarzą i, i nawet odnoszę, odniosę się teraz trochę do czegoś innego, ale jest coś w jeździe na motocyklu, jest coś takiego jak fiksacja na, na przeszkodę. Mhm. Generalnie mhm. chodzi o to, że jeśli jedzie się motocyklem i widzi się przeszkodę, to nie wolno na nią patrzeć. Nie wolno tak. na nią patrzeć. Trzeba patrzeć obok bo tam pojedziesz. Mm -hmm. Jeśli będziesz się patrzył na przeszkodę, będziesz skazany na to, że praktycznie właściwie jest pewne, że się w nią wpakujesz. Nie? Mm -hmm.
2: To jest bardzo, bardzo ciekawe, że ta historia też akurat mi się łączy z, z tym, czym trochę zajmuję się zawodowo, bo zajmuję się myśleniem krytycznym i systemowym, ale im bardziej im dłużej zajmuję się w Polsce myśleniem systemem, systemowym i krytycznym, tym bardziej widzę, że w tym, że brakuje nam jako wspólnocie, jako społeczeństwu nadziei. Brakuje nam umiejętności dostrzegania innych rozwiązań i nie wchodzenia w kolejny, które niby podpowiada nam historia albo wcześniejsze doświadczenia itd. itd. Jest takie fajne powiedzenie, które ja mam na to, że zresztą ono jest potwierdzone licznymi, licznymi doświadczeniami i badaniami, że przecież warto sobie uświadomić, że wciąż o wiele, więcej, o wiele mniej rzeczy się wydarza, niż mogłoby się wydarzyć. I co to znaczy? To znaczy, że to, o czym mówił Karol, czyli to zafiksowanie, które ma też taką swoją bardziej profesjonalną nazwę, czyli ślepota pozauwagowa, czyli skupienie się obsesyjne na tym, że jeżeli coś się wydarzyło albo i nie daj Panie Boże jest podobne do tego, co już się kiedyś wydarzyło, to nieuchronnie prowadzi do tego, że znowu będzie taki sam finał, e, doprowadza do tego, że my sobie ograniczamy możliwości rozwiązywania sytuacji, znajdowania punktów wyjścia e, i, e, i tworzenia alternatywnych rozwiązań. Ponieważ jesteśmy bardzo, nasze umysły są też bardzo mocno zafiksowane na to, dla nich to jest paradoksalnie wygodniejsze, nawet jeżeli to jest dla nas niekorzystne. Ale dla naszego umysłu jest korzystniejsze, żeby schemat się powtórzył. Oczywiście, jeżeli nie grozi on śmiercią, ale jest korzystniejszy, ponieważ jest znany. Jeżeli jeżeli ja miałem, patrzę, patrzę trochę wstecz, mimo że mówimy o przyszłości na, na swoje życie, to ja w pewnym momencie zauważyłem, że kiedy pojawiały się podobne historie, podobne zdarzenia w moim życiu, to ja miałem tendencję do powtarzania, przymus powtarzania, czyli mój umysł wchodził wtedy na, na pewne tory jemu już znane i Pędził trochę jak ten pociąg ze smoluchem w kierunku kolejnej katastrofy, bo to przeważnie było jakieś katastrofy. Nie szukał rozwiązań alternatywnych, nie wyobrażał sobie, że tą sprawą można się zająć inaczej, tylko powielał, powielał, powielał i powielał i powtarzał, aż w mojej głowie powstawało takie myślenie magiczne, że taki już mój los. <ścoughs> E, tak, już to będzie w moim życiu. Takie jest moje przeznaczenie. To jest to kluczowe słowo, które się tutaj pojawia.
1: To taka dość romantyczna wizja nie? tego przeznaczenia, mm -hmm. które jest wyznaczone i, i, i takie myślenie, że absolutnie nie masz na nie wpływu żadnego. Po prostu, Dokładnie. No, jest... jest... Pojawiło się A, no będzie B. Nie ma. Nie A jak
2: szcze, szczególnie jak się w Polsce urodzisz, to, to już jest. E, to już to, to jest dosyć silne przeświadczenie o tym, że są pewne. tego pewne tego rodzaju rzeczy.
1: Mhm. No myślę, że jest to pewna pewna przypadłość. Może nie tyle Polski, co częściowo wschodniej Europy. Pewnie. Mhm. Tak, taką zauważam też relację. Tak, tak. Kuba tak cicho jesteś bardzo.
0: No tak się was przyjemnie słucham. <śmiech> Intelektualny, katastrofalny, egzystencjalny temat, więc tylko mogłem się rozprężyć i patrzeć dokąd zmierzamy waszą rozmową, czy, czy zakończy się to katastrofą, czy właśnie śmiercią. <śmiech> że... Czyli, Czyli już organizam... myślałeś o przyszłości naszej rozmowy. <śmiech> Byłem na nią Co? zafiksowany, można powiedzieć.
2: Ta, ta, ta no. przyszłość jeszcze jest nieznana. Kurczę, nie, nie, nie dokonaliśmy jeszcze pewnych wyborów. Jesteśmy tutaj, ale wciąż jest sporo ścieżek, których żeśmy nie uruchomili. Na przykład Twoje pojawienie się niespodziewane ze stwierdzeniem, że zmierzamy w kierunku katastrofy, jest takim wezwaniem. I Jeżeli my z Karolem nie zachowamy się jak ten konduktor, to może unikniemy, może Ty będziesz tym drużnikiem, który zatrzyma ten pociąg rozpędzony, pędzący na zderzenie z innymi podcastami i wprowadzisz nas na zielone łąki wolnych torów. <głos> Kuba,
1: bądź naszym konduktorem.
0: Tak, ja, ja już słyszę dzwoniące kółeczka tego baru Warsu i wszystko <głos> będzie w porządku. E... Tak, to taka nowa
2: <głos> melodia będzie. Wszystko będzie w porządku. Wszystko a, będzie w porządku. No, no. Na
0: niebiesko. E... No,
1: a teraz tak, tak sobie o, troszeczkę wracając do tej przyszłości i o myśleniu o nim się zastanawiam, bo często jest, y... często słyszę takie, takie takie slogany, że patrz w przód, nie patrz wstecz, to co się dzieje, to co się działo kiedyś jest nieważne, tylko to co dzieje się przed tobą jest ważne, porzuć przeszłość i tak dalej. I zastanawiam się, gdzie jest złoty środek w tym wszystkim, jak zwykle oczywiście pewnie jest go trudno, trudno dostrzec, ale zastanawiam się dlatego, że... Mm, jak sobie popatrzymy na, na pewne rzeczy, które działy się nawet w historii, nie wiem, kraju nie, czy Europy, to z jednej strony ja widzę takie bardzo mocne przywiązanie wielu osób do tego, co było tam 80, 70, 60 lat temu, czy jakkolwiek daleko i nie chciałbym powiedzieć absolutnie, że jest to mm, złe i że tego nie powinno się w jaki sposób pamiętać, bo, bo jednak to jest, to, są, to są nauki historii, nie? nauki naszego człowieczeństwa i warto wyciągać z, nie, z nich wnioski, ale czasami widzę, że jest to cel, celebrowane zbyt głęboko na przykład, nie, w moim oczywiście poczuciu. I zastanawiam się właśnie, gdzie jest ten, ten, ten balans, ta równowaga między, między rozważaniem nad przeszłością, a jednoczesnym myśleniem o tym, co to może znaczyć dla naszej przyszłości i co, jak możemy tę przyszłość właśnie modelować, bo jakby chyba tym, co powiedzieliśmy do tej pory, chyba zgadzamy się, że, że to nie jest tak, że przyszłość jest jednym tylko i wyłącznie przeznaczonym nam losem i rzeczywiście możemy gdzieś tam mm. wpływać na to, co, co się wydarzy. Tak chyba, tak przynajmniej rozumiem naszą dotychczasową dyskusję, bo Kuba przynajmniej nie przerywał nam <śmiech> momentalnie...
0: Chętnie i coś dodam, bo Dawaj. do tego mówił Marcin właśnie a propos nadziei i tego, że, że wszystkie te historie z przeszłości, jakby jak nagle się uruchamia ten smoluch, to nieuchronnie prowadzą nas do śmierci, a mimo to to robimy, nie? Mhm. Ale ciekawe jest też to, że jednocześnie my przed tą śmiercią jakby nie mamy doświadczenia śmierci, nie tak. wiemy jak to jest, i wszystkie te nasze negatywne schematy, według którymi podążaliśmy, jednak nie doprowadziły nas do śmierci. Tak. Więc jest w tym też taka nadzieja, że nawet jak ja za tym pójdę, to to się nie skończy źle. Pomimo wszelkich obiektywnych jakby wskazówek albo powiedzmy ludzi z zewnątrz, którzy są w stanie podejść do tego bezobsesyjnie, to i tak możemy zrobić sobie krzywdę, choćby tą ostateczną, bo nie mamy jej doświadczenia jeszcze, więc myślimy, że może nie stanie się nic złego. I mhm. Być może dopiero w ostatniej sekundzie jest jakieś poruszenie i już tego nie widzimy u tej osoby z zewnątrz, że ona się zorientowała, że to był jednak błąd pójść za Smoluchem.
2: Kuba, ty mówisz o bardzo ciekawej rzeczy, bo... Trochę jest tak, jak mówisz, to znaczy nawet u osób, które oficjalnie krzyczą głośno, że zmierzają w kierunku katastrofy jest jakiś taki element nadziei, że tak naprawdę to nie będzie katastrofa, tylko jakieś zupełnie niespodziewane zwycięstwo albo jakaś chwała wieczna czy coś w tym stylu. I e, cały problem, który jest w ogóle z opowiadaniem o przyszłości, przeszłości, przepraszam, i wyciąganiem z niej e, wniosków na przyszłość e, jest taki, że kiedy nam się te, e, e, kiedy my sobie uświadamiamy, albo uświadamiają sobie inni, którzy nas słuchają, że właśnie zmierzamy jednak w kierunku tego ostatecznego końca, a, to już jest za późno. Ja kiedyś słyszałem, że osoby, które odratowano po próbach samobójczych opowiadały, że jedną z takich głównych ich myśli to jest to, że kiedy już dokonały tej próby to w trakcie tej próby, tego przez moment uważały, że właśnie popełniły największy błąd. Tak, że to wcale nie było tak, że, że, że czuły, że, że, że super i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie ta nieodwracalność już z momentu za chwilę mającej nastąp nastąpić śmierci ich, ich przerażała. I, I kiedy my, Karol zadał takie pytanie z kolei, jak opowiadać o przeszłości, czy jest sens opowiadać o przeszłości, to ja sobie często zadaję pytanie, po co opowiadasz o przeszłości, o tak? po co ją przywołujesz, czy przywołujesz ją, żeby móc z niej wyciągnąć jakieś wnioski, a, a wtedy to jakie wnioski chcesz z niej wyciągać, to znaczy na jakiej podstawie chcesz wnioski wyciągać, na podstawie jakiejś wiedzy, jak możesz umieścić w kontekście tego, co jest w 2021, 2021 roku, coś, co się wydarzyło w roku, i nie masz pełnej świadomości, nie masz pełnego dostępu do informacji, jak to wyglądało naprawdę, na przykład, bo ty mówisz, Karol, 60-70 lat temu, e, ale powiedzmy 100-200 lat temu. Jak można przenieść, e, to jest pytanie otwarte cały czas, e, jak można przenieść to doświadczenie, którego nam już nikt żywy nie jest w stanie e, przekazać, które jest w zupełnie innych kontekstach się odbywa, których my bardzo często kompletnie nie znamy, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość zupełnie inny świat, inaczej funkcjonujący. Nawet jeśli znamy,
1: to, to jest, jest nam trudno zrozumieć po prostu. Nie?
2: Trudno zrozumieć i mówimy, co to była za głupota, albo co to było za... za ach, jakie to było niesamowite z drugiej strony, jakie to było odważne i tak dalej, i tak dalej. My jako ludzie mamy tendencję na przykład też, kiedy no, no, no starsze historie opowiadają się na opierają się na wspomnieniach i zapisach. Te zapisy często to nie jest podanie faktów. My mamy takie przeświadczenie ze współczesności, które się zmieniło dopiero chyba gdzieś w czasach pandemii zobaczyliśmy, że zmyślamy, zmyślamy na potęgę jako ludzie, więc e, bardzo często te dokumenty historyczne, te wspomnienia też są zmyśleniami myśleniami, nie tyle, że nie, niekoniecznie kłamstwami świadectwami, ale spojrzeniem na daną sprawę i opowiadaniem jej z perspektywy własnego punktu widzenia, własnego stanu, w którym się było, to kiedy teraz w Polsce się mocno odkrywa i mówi o tym, że przecież nie ma żadnych aż tak mocnych dokumentów, które mogły opisywać życie chłopów,
0: chociażby czy bardzo często kobiet. Trochę przełamie temat te, takim, taką wrzutką, że jak to pięknie zobaczyć, jak nadać Polakom, trzem facetom młodym temat o przyszłości i będzie katastrofa, śmierć, przeszłość, daleka przyszłość, czas <laughs> przeszły No tak wiesz, a,
1: najpierw, najpierw trzeba przez to błoto przebrnąć troszeczkę, no. nie? Żeby, mm -hmm. żeby móc myśleć o, o czymś pozytywnym. Tak a propos no, to, co powiedziałeś... to jest o, fajna,
2: fajna refleksja, no, tak. No i to to jest to, co Marcin powy... powiedział
1: o tym, że jest trudno nam nawet zrozumieć kontekst pewnych rzeczy, to <laughs> ostatnio przeczytałem i to jest takie, taka ciekawostka tylko, że w XVIII wieku, bo my mamy takie wyobrażenie, że kilkaset lat temu to szlachta piła wino i niczym więcej się nie zajmowała i że, że to picie wina czy tam miodu pitnego to było, to było takie zajęcie. Oni byli non stop po prostu nawaleni. Nie? Mhm. A prawda jest taka, że okazuje się, że naukowcy zbadali wielkość kieliszków wina i ona od XVIII wieku wzrosła siedmiokrotnie.
0: Mhm. To wyobraź sobie, ile czasu musieli pić taką samą ilość wina wtedy. No i widzisz. Ale ja to kieliszek wina, ile I to jest, pić,
1: to jest, to jest, to jest znowu to jest kontekst, którego my po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć zupełnie, dopóki nie dowiemy się takiego prostego szczegółu, nie. Mhm. Bo to nabiera zupełnie innej, nabiera zupełnie innego kontekstu. Bo okazuje się, że dzisiejszy jeden kieliszek wina, to jest 7, 200 tam trzysta lat temu, nie.
2: Tak, moja żona ma taki kieliszek, tak. Wchodzi cała butelka do niego, 0,7 kieliszka. Także są takie współczesne kieliszki, więc jak Czyli tutaj jeden...
0: jednak. Ludzie byli mniejsi po prostu. Nie? Te no, niższe sufity w chałupach. Ale, to... ale,
2: ale Kuba, Kuba bardzo fajnie, żeś to jednak podsumował jakiś czas temu, że właśnie cały czas, kiedy zaczynamy mówić, jak chcemy mówić o przyszłości, to cały czas jednak mówimy o przeszłości. Hmm. Tak? A,
0: ja myślę, że są dwie, dwa tylko, dwie przyczyny. No jedna, że kto nie rozumie historii własnej, psychicznej i takiej otoczenia, no to ciężko mu jest zrozumieć współczesność, a co dopiero wnioskować coś na temat przyszłości. To jest... Mm -hmm jest bardzo trudne, bo nie masz danych po prostu, a tak. do tego y, nie masz doświadczenia tych danych. I co dopiero mówić właśnie o jakichś doświadczeniach pokoleń, które y, no mamy tą wiedzę z drugiej ręki, a jednocześnie mhm. ważną wiedzę, no bo to też nie jest tak, że te, że te, te przekazy są, są bezwartościowe. Mhm. Y, a z drugiej strony jest jeszcze drugi aspekt tego, to, że ten, ta pogoń taka za śmiercią y, czy jest ponadczasowa po prostu i ona nie ma takiego umocowania dzisiaj czy, czy tam za czasów szlachty, czy jak będziemy wszyscy wiesz latać na dronach po mieście, to, to, to jest to samo. Nie? Mhm. Tylko w innych okolicznościach trochę wydarzy się to, że według mnie ten cały Smoluch i właśnie ta, ta chęć takiego zabicia swojego Ego, swojej tożsamości, takie, taka chęć przeżycia, odrodzenia jakiegoś katarzizmu poprzez śmierć i, i, i od życia tak naprawdę na nowo jest czymś mega, też co można spotkać dzisiaj u swoich znajomych, jak się z nimi pogada głębiej. Mhm.
2: Zresztą to dla mnie ciekawe, ogólnie chyba jakieś dwa dni temu sobie o tym myślałem, gdzieś idąc okopową, Jakoś coś mi to przyszło takiego do głowy, że e, no, zdarza się, jestem Polakiem, mam 48 lat, myślałem przez chwilę o śmierci e, mm. i, i co ciekawe, że kiedy sobie wyobraziłem sobie siebie, nie wiem, gdzieś pozytywny scenariusz 80-letniego e, e, i zastanawiałem się, e, e, jak mogłoby wyglądać moje myślenie o przyszłości w momencie, kiedy ja mam 80 lat. Tak? No bo 80 lat to w zasadzie można Słyszycie sobie myśleć, że stare starość rada moment jednak... Jak y mówi
1: y moja mama od 20 lat, ostatnia prosta.
2: Ostatnia A, prosta właśnie. i tak dalej, i tak dalej. Albo ostatni, ostatni odcinek, ostatniej prostej. I przyszło mi coś do głowy, co mnie zaskoczyło, ale tutaj pewną inspiracją jest moja szanowna 80-letnia teściowa, która kompletnie w, otwarze, w rozmowach nie, nie, nie przywołuje tematu śmierci, ale nie, nie tyle z, z takiego jakiegoś silnego lęku, tylko raczej z perspektywy tego, że ona niesamowicie e, 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 żyje wizją, że jednak jakaś przyszłość przed nią jest jeszcze. Hmm. E, bo ja, i kiedy ja obserwuję i porównuję to z doświadczeniami związanymi z obserwowaniem moich już świętej pamięci rodziców, to ja to widzę, taką, e, widzę takie, takie połączenie polegające na tym, że oni w pewnym momencie przestali myśleć o przyszłości, oni już czekali. Poddali się trochę. Hmm. Oni już czekali, mój ojciec stawał w oknie, patrzył przez okno, zrywał kartki w kalendarzu o godzinie 17 i, e, i tak jakby odliczał dni. E, nie wiadomo do końca do czego, ja, nawet, ja wcale nie twierdzę, że do śmierci, e, bo, bo, bo aż ta, to byłoby takie niepotrzebnie melodramatyczne, ale po prostu... nie w, 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 dosyć, weszli obydwoje bardzo silnie w tą ramę, że w pewnym momencie życie się kończy, że przyszłość się kończy, że, nie wiem, może do 60. zależy jakie kto ma życie, może ciotrkę dłużej to, to życie jednak o przyszłości można myśleć, a później to już się trochę czeka i, i no czeka się, aż się to wszystko jakoś skończy i ja tutaj trochę przejdę teraz do metapoziomu, poziomu. Tak. Czyli do polskiej polityki na chwilę, i myślę sobie, że ponieważ polską polityką w pewnym sensie jednak rządzą starsze osoby.
0: A jak powiedziałeś o metapoziomie, to już chciałem powiedzieć, <śmiech> o, jak cudownie, ale chyba inaczej rozumiemy metapoziom.
2: <śmiech> <śmiech> chciałem wyjść poza mikrohistorię, czyli poza mikrohistorię do metahistorii, czyli do tego, co się dzieje w przestrzeni społecznej wśród ludzi, którzy zarządzają, to mam wrażenie, że oni niekoniecznie myślą o przyszłości. Nie dlatego, że są starzy, że starość, kurczę, to powoduje w człowieku, tylko raczej w, z powodu pewnej ramy, pewnego modelu myślowego, czym ta starość jest i, i czym, ona ma, czym ona się ma zajmować I, i, w tej, i, w tej, i w tym nie myśli się o przyszłości, mhm. tylko myśli się już cholera, tak. o, o tym, o czym opowiada ten poprozwój osobisty, co ciekawe, młodym, mm -hmm. non stop, żeby żyli tylko tu i teraz i tylko w jednej chwili, nie myśląc o przeszłości ani o przyszłości, czyli żeby, jak Daniel Rusk Ra Ruskow mówił o tym, żeby żyli w, przerażającym, w przera przerażającej chwili obecnej, mm -hmm. czyli takim takiej przestrzeni, w której nieustannie spotyka się przeszłość z przyszłością, i, ale ani, ani przeszłości się nie bada, ani o przyszłości się nie myśli.
0: Hmm. No to tak rozumiana teraźniejszość naprawdę yy, może być przerażająca, chyba że są to jakieś chwile, w których po prostu poddajesz się wiesz, jakiejś Jakiemuś stanowi, i wtedy fajna jest taka teraźniejszość. Ale wiadomo, jeżeli nic sobie nie zaplanujesz kompletnie, to, to bywa, że podróż możecie ponieść w różne miejsca. Nie? A Karol wcześniej mówił o tym, że właśnie, co, jak gdzie jest złoty środek, nie? porzuć przeszłość, czy, czy, wiesz, czy patrz tylko w przyszłość. Myślę, że właśnie odpowiedzią taką pop, która nie do końca trafia w sedno, to jest to skup się na teraźniejszości na <głos> chwili obecnej i tak dalej, kiedy w głowie mm -hmm. cały czas latasz od tyłu do przodu tak naprawdę i niewiele się to zmienia, że sobie teraz wymyślisz słowo teraźniejszość, ja jestem w teraźniejszości, tak. no? ale jak najbardziej y, tam podejście poznaj siebie y, i swoją historię i poznaj swoje możliwości, co możesz w przyszłości, dokąd możesz zajść, jak się teraz czujesz i co teraz cię blokuje, czego nie rozumiesz z przeszłości, a co cię blokuje do swoich marzeń i poznawaj siebie natrętnie i długo i do końca i jeszcze bardziej, to wtedy to już wtedy nie jest taki temat, czy, czy ja mam porzucić przeszłość, czy patrzeć tylko w przyszłość, tylko w stronę integracji jakieś, nie? i i ja myślę że jest jedna taka e, taka nieudana strategia którą powtarzamy sobie często to jest żeby podchodzić do życia bardzo mm, planowo czyli że albo masz takie nadplanowanie i tak. później zaczynasz zauważać na starość że już ci brakuje czasu na realizację marzeń a poza tym one już nie są takie ekscytujące no bo też zmysły mhm. ci gorzej funkcjonują. A Mniej się mówi o tym i mniej przygotowuje nas do tego, żeby bardziej intencjonalnie podchodzić do dnia i do swoich przyszłych lat i do swojego kolejnego roku, że bardzo chodzi o intencje. Mm. Bardzo chodzi o te wyjście ze środka do tego, co ty chcesz dać na zewnątrz i co chcesz wziąć z zewnątrz, żeby to była jak najlepsza wymiana w otoczeniu. I oczywiście i dobrze jest planować, i dobrze jest mieć intencje i na tym musi być równowaga. Nie, to nie jest znowu tak, nie planuj nigdy tylko żyj intencjonalnie, nie? Nic z tych rzeczy. Mhm. Ale y, mało jest edukacji na ten temat intencjonalności, więcej na temat planowania, jeśli już. Nie? Mhm. Bo wtedy jest, wiesz, takie takie to są ramy społeczne też, nie? Taka punktualność społeczna, że o tutaj w tym wieku to już powinno być to, 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 to. E, tu praca, tu dom, tu już jak jeszcze nie masz tego, no to znaczy że się spóźniłeś, nie? Coś ci w życiu nie idzie w takim razie. Um, i ta równowaga pomiędzy intencjonalnością a planowaniem jest myślę fajnym spojrzeniem na przyszłość, bo też wtedy tak czujesz, że, że czas tobą mnie steruje aż tak bardzo. A jak czas tobą mnie steruje, to nie masz tego, tej pogoni za śmiercią wtedy. nie? Y -y -y. I smolucha.
2: Y -y -y. No. Nie wiem to masz... tak dokładnie, jak, 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 jak tą intencjonalność definiujesz, to znaczy, że jakbyś trochę więcej mógł powiedzieć.
0: Kombo? Mm -hmm. Pewnie. Ja ją sobie tak definiuję, tak jakbym miał zaczerpnąć ze środka, nie? Jak to Tomasz Lis był złapany z tym, nie? A teraz powiem coś z głowy, nie? <śmiech> I wiesz? I wypowiedzieć z głowy te rzeczy, które rzeczywiście chciałbym dzisiaj robić, żebym wiedział, że ten dzień przeżywam z, z czymś, co nadaje mi sens, że ja wiem, że sensownie na, na swoją modłę, na mój subiektywny taki, wiesz, aparat oceny że wykonuje to, co warto dla mnie zrobić, nie? Mm -hmm. że to mm -hmm. na różnych poziomach ze mną funkcjonuje i wartości i duchowym i takim właśnie sensu duchowym nie? I, i bardzo tej części słuchać i zapytać się, ok, jakie są ograniczenia, żeby ją realizować yy, i jakie są, kto może mi pomóc w tym w realizacji tego Mm -hmm. Co się stanie, jeżeli ja będę to realizował przez kolejne pięć lat? Co się stanie, jeżeli nie będę w ogóle tego realizował? I wtedy masz takie poczucie, nie wiem, dla mnie to jest takie poczucie wpływu, w którym jest sporo takiej radości, która jest trochę efektem ubocznym. Mm -hmm. I więc wtedy też nie gonisz swoimi planami za radością, co, co też trochę ściąga z tych planów Ciężar, bo plany niekoniecznie są od tego, nie? Plany według mnie są takie, że wiesz, kiedyś będziesz miał inny stan ciała, na przykład nie będziesz mógł wykonywać już tego, tego i tego. Więc może zaplanujesz życie tak, żebyś był wtedy bezpieczny, no żebyś przetrwał jakoś tym planem, nie? Ja Wam
1: powiem taką historię dotyczącą tego, co, co Kuba powiedział, tej intencjonalności i trochę po, w połączeniu tym, co powiedziałeś ty, Marcin, o tym, że twoi rodzice trochę tak jakby czekali na nie wiadomo co, nie? Tak, ja, ja to czekanie na nie wiadomo co to trochę nazywam takim poddaniem się. Pod, poddaniem się takim, wiesz, że wywieszasz białą flagę, e, e, mentalnie jesteś pogodzony z tym, że już nic nie osiągniesz, już nic ciebie nie czeka w życiu, Mhm. I mam taką sytuację w bliskiej rodzinie, w której która to jest, to była moja ciotka i mój wujek, ciotka niestety już świętej pamięci, a wujek nadal żyje i ma się dobrze, którzy w swojej wsi zaangażowali się w organizację Koła Gospodyń Wiejskich. Nie? I z tego Koła Gospodyń Wiejskich przekształciło się to w stowarzyszenie, w pełnej krasie tego, tego słowa, normalnie stowarzyszenie, zarejestrowane i tak dalej, które po prostu dało tym ludziom sens. Mhm. Dało ludziom sens, bo to, to po pierwsze, ono łączyło pokolenia, bo to było stowarzyszenie miłośników wsi, w której mieszkali i tam były, członkami tego stowarzyszenia były od małych dzieci do seniorów z tej, z tej wsi, czyli do, do ludzi w wieku 80+. Plus. I tak jak można by pomyśleć, że właśnie moja ciotka z wujkiem wyprowadzili się na tą wieś w takim późniejszym wieku, tam chyba, byli, nie wiem, podejrzewam, około pięćdziesiątki, kiedy się tam wyprowadzili, to można by powiedzieć, że zaczęli, zaczęli wieść taki tryb życia emerytów pod tytułem właśnie byle dzień minął trochę, nie? Mhm. Telewizja, pielenie grządek, gotowanie obiadu, i właściwie no byle dzień minął. Nie? Nagle, się, bo, nagle powstało to koło gospodni wiejskich, które zostało później stowarzyszeniem i nagle się okazało, że tak naprawdę w tych ludziach jest naprawdę, mają głębokie pokłady sensu tego, że coś może mieć sens. Nie? Że, hmm. że to nie jest tak, że oni się poddali, oni po prostu wpadli w jakiś schemat, ale jak dało im się na, na takiej trochę srebrnej tacy rozwiązanie pod tytułem, patrzcie, możemy zrobić to, 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 jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, to oni się po prostu zaktywowali i zaangażowali w, w, w sposób, którego można by się nie spodziewać, nie? Wujek, który miał wtedy już pod siedemdziesiątkę, a na pewno po sześćdziesiątce był grubo, e, okazało się, że po prostu wiesz, za, za, zaczął śpiewać, normalnie mm -hmm. występowali na jakichś tam, wiesz, zjazdach kół gospodyń wiejskich albo różnych e, dziwnych okazjach, dożynkach i tak dalej. I on po prostu śpiewał, wiesz, wy, e, emerytowany pułkownik e, lotnictwa polskiego, nie? wychodził na scenę w, ubrany za, za Mieczysława Foga i śpiewał jego piosenki. nie? Mhm. Albo robili jakieś przedstawienia, które imitowały na przykład żydowski ślub i tak dalej. No, po prostu zaangażowali się w, w taką działalność oddolną społeczną, która angażowała y, wszystkie warstwy społeczne, wszystkie zakresy wieku i y, jakby dla mnie to pokazywało, że nie ma rzeczy niemożliwych, oczywiście w takim sensie, że jeśli chcesz coś zrobić, to, to znajdziesz coś do roboty, znajdziesz y, powód, żeby się właśnie nie poddawać, nie? A, a ja obserwuję też sporo ludzi właśnie takich, jak Marcin powiedział, którzy, którzy w zasadzie czekają nie wiadomo na co, nie? Mają mają możliwości do tego teoretycznie, żeby zrobić z dniem coś, no, ale, ale właśnie nie ma tej intencji. Nie ma intencji tego, żeby ten dzień spędzić w sposób, który na końcu okazałoby się, że był jakiś owocny, nie? Że, że spowodował jakieś coś nowego, albo że pokazał coś, pokazał coś czego, czego można było się nie spodziewać, bo czasami y, słyszę takie, takie opinie, że na zachodzie te emeryci mają super, bo na emeryturze to nie sobie mogą podróżować i tak dalej, i tak dalej, nie? I to jest może z finansowego punktu widzenia pewnie trochę prawda, ale z drugiej strony e, ja osobiście znam też takich emerytów, którzy po prostu poszli na emeryturę i tak oklapli, nie? Okla, Oklapnęli mhm. sobie. Tak sobie usiedli i po prostu właśnie czekają na nie, na nie wiadomo co, nie? I mhm. to jest... E, to jest o tyle dla mnie smutne, że po prostu wiem, widziałem ekstremalne przypadki po obu stronach, nie? takiego poddania się do, 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 do poziomu, w którym wy, można by powiedzieć, że jest to po prostu wywoływanie śmierci w, pewne, w pewien sposób, nie? takie mówienie, że mhm. o mi to już zostało tam niewiele i w ogóle co ja mogę osiągnąć, a z drugiej strony gość, który po przepracowanych tam kilkudziesięciu latach w lotnictwie polskim wychodzi na scenę i zaczyna śpiewać Mieczysława Foga, co, co po prostu dla, dla mnie to było taki wielki, takie wielkie odkrycie, że nie, że on to potrafi robić, tylko, że w ogóle, że, ty, że ci ludzie chcą, że oni naprawdę znajdują sens w tym, co robią okay. i dla nich to też była forma myślenia o przyszłości, mimo, że ta przyszłość tak, być może jest krótsza, na pewno jest krótsza niż nasza, albo teoretycznie, tego nie wiemy. Statystycznie nie, no
0: to sobie nie jest. Być może. We... Być może no sta sta staty
1: statystycznie no, statystycznie jest może krótsza niż nasza, ale mimo wszystko, dopóki, dopóki ta przyszłość sięga jutra, to jeszcze mieli chęć, żeby coś zrobić. nie? I to było kurczę, jedno z fantastyczniejszych e zjawisk, które obserwowałem, takich, e których sobie powiedziałem, kurde, jak. Jak się coś takiego obserwuje i, i człowiek sam się podda i nie widzi tego, że jednak, że jednak można... No to jest trochę stracona, stracona możliwość i to ogromne. No to są
2: dwie rzeczy, dwie rzeczy, które. Pierwsze to z tego, co fajnie żeście opowiadali, to taka myśl mi przyszła do głowy, że przede wszystkim myślenie o przyszłości nadaje sens teraźniejszości. To znaczy, jeżeli, ja, dopóki ja sobie wyobrażam przyszłość jakąś i wiążę z nią jakąkolwiek nadzieję. Mhm. Ja, ja jestem życzliwym sceptykiem, w związku z tym wiem, że na pewne rzeczy mam wpływ, na pewne nie mam wpływ. Staram się e, te, na które mam wpływ, jak najbardziej e, e, wykorzystywać. Te, na które nie mam wpływu, bo mógł traktować je w miarę spokojnie i swobodnie i czekać czasami do momentu, kiedy ten wpływ jednak się pojawi. Ale kluczowe jest to, dla wytwarzania sensu teraźniejszości, teraźniejszości, czyli tego, to tutaj siedzę, tutaj siedzimy w teraźniejszości, że ja, kiedy sobie myślę o jutrzejszym dniu, to zakładam, że oprócz rutyny, która w nim będzie i która wcale mi nie przeszkadza, która jest związana z jakimiś obowiązkami, które mamy i z tym, że... Nawet rutynowe śniadanie jest czymś, co przynosi mi jakąś radość i będę robił jutro rutynowe rzeczy. Ale oprócz tego e, ja mam takie nastawienie, że ten dzień z pewnością przyniesie coś, czego się nie spodziewam. Albo czego sobie w tym momencie jeszcze nie do końca wyobrażam, bo tak często bywało. I w pierwszej chwili mogę odbierać to. E, <śmiech> to nie zawsze będą fajne rzeczy z tej perspektywy, kiedy ja je dostanę. To znaczy nie zawsze będzie tak, że kiedy ta niespodziewana rzecz z mojej perspektywy się wydarzy, to ja ją uznam za fajną. Ale ja jej mogę nadać trochę inny sens. Jeżeli to nie jest sprawa ostateczna, jeżeli nie zostałem skazany na karę śmierci, jeżeli nie dowiedziałem się, że jutro umrę czy cokolwiek innego, to ja mogę tą historię, która się wydarzyła, Niezależnie od pierwotnego kontekstu, w której ona się wydarzyła, mogę sobie ją inaczej opowiedzieć. Mogę ją sobie powiedzieć, to okej, okay, nie jest to wielka przyjemność, ale z drugiej strony jest to zwrócenie uwagi, uwagi na to lub na to, albo wreszcie się to wydarzyło i będzie się trzeba za to wziąć. E, to jest pierwsza rzecz. Czyli takie dla mnie, to, to, to sobie na pewno wyniosę na przyszłość <gryw> dzisiejszej rozmowy, to że... E, myślenie o przyszłości, które jest teraz trochę moją obsesją, bo widzę w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo widzę pustkę w przestrzeni opowiadania o przyszłości. W jakiejkolwiek grupie, w której ja się znajduję, a ponieważ mam poglądy takie, jakie mam, nadziejmy je lewicowe, to bardzo mocno w tej lewicowej banieczce widzę, że przyszłość jest opowiadana w zasadzie jako potencjalna katastrofa, na którą żeśmy zasłużyli. Więc tutaj ten element nadziei, przestaje funkcjonować, a jak nie masz nadziei, to nie widzisz sensu w podejmowaniu działań tu i teraz i koło się zamyka, ponieważ ich nie podejmujesz. Ja mam taką rzecz, z którą na swój sposób walczę w swojej banieczce albo prowadząc szkolenia, kiedy rozmawiamy o temacie katastrofy klimatycznej i ktoś mówi, no ale to... Te nasze działania pojedyncze nie mają żadnego sensu, bo to wielkie korporacje niszczą, e, e, niszczą przyrodę i to one by się musiały najpierw e, e, zreflektować, zamknąć i wtedy to wszystko będzie miało sens, a to pojedyncze działanie, które my dokonujemy codziennie, e, to to jest śmiech, albo nawet oni nas w ten sposób wykorzystują, przerzucają no, na odpowiedzialność za, za swoje... E, do swojej winy i trochę w tym oczywiście prawdy jest, ale z drugiej strony e, przyszłość to nie jest żadna lita skała, a, w której kurczę tylko, ale już są narysowane rzeczy, które czekają do wykucia. Przyszłość jest kurczę złożona z, bar z bardzo mikro, często decyzji, o których nie wiesz w ogóle nie wiesz, czy mają wpływ na innych ludzi a ponieważ nie wiesz, czy mają wpływ na innych ludzi, czy zmieniają świat, kurczę, Muranów, Warszawę, Szwajcarię, kurczę, cokolwiek innego, to tym bardziej na spokoju możesz je podejmować, tak? Czyli możesz segregować sobie te śmieci, albo kurczę, przestać gdzieś mięso, czy cokolwiek innego robić, czy gadać o tym z ludźmi, nie dlatego, że zbawiasz świat, tylko dlatego, że dokonujesz mikrodziałania, o którym nie wiesz, jakie przyniesie skutki, a ponieważ może żadnych, albo może takie, których nigdy w życiu nie zobaczysz, ale ponieważ jest w nich nadzieja, że one kogokolwiek lub cokolwiek mogą zmienić, to one absolutnie są warte, e, warte podjęcia, warte, 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 warte działania.
0: Tak, ja tą przestrzeń niewiedzy na ten temat, o którym mówisz, wypełniam sobie w taki sposób sztuczny, być może, dla mnie bardzo prawdziwy, że jeżeli te mikrodecyzje nie wiem jaki będą miały wpływ, ale ja, jeżeli nimi dbając o naturę w jakimś sensie, czy o ekologię i tak dalej, jakimiś takimi rzeczami, które mogą wiesz w ogólnym odbiorze właśnie przez to, że tutaj wybuchają jakieś bomby pod oceanem, tutaj wiesz się kończy piasek do robienia cementu, który tak. się wypala w jakimś niesamowitej i to wszystko po prostu niszczymy w jakimś sensie, to przez to, jeżeli ja chociaż działam w taki sposób dbający o przyrodę, to nawiązuje z nią indywidualną relację mhm. i ci, którzy nawiązują z nią relację w inny sposób, to to jest ich relacja również. Mhm. Jest, jest pewna przestrzeń wspólna, ale ta indywidualna relacja również jest. I istnieje szansa, nie wiem tego, że jeżeli ja dbam o naturę, to ona też zadba o mnie. Mhm. I to daje mi taką nadzieję na to, że jednak te moje mikrodecyzje choćby się wydawały nie wiem, bezprzed... nie wiem jak to powiedzieć, ale przedmiotowo nieważne, czy mało istotne na globalną jakąś tam katastrofę, czy jej uniknięcie, to jednak dla mnie dają mi samopoczucie bezpieczeństwa. Y
2: -y. Ja, ja, ja tutaj może pójdę jeszcze dalej. Ja, ja, nie wiem, dla mnie doświadczenie pandemii jest doświadczeniem bardzo wyraźne pokazania, że to nie jest tak, że my na siebie nie wpływamy <głos> I, i my kompletnie nie wiemy, jak my na siebie wpływamy szczerze mówiąc i ponieważ nie do końca wiemy, jak na siebie wpływamy to dobrze mieć, jest tą, mieć tą fajną intencję, o której ty mówiłeś czyli kurczę jednak robić działania nie z perspektywy podejmowania tylko tych działań, o których efektów, których efektów jesteśmy pewni bo w ten sposób do niczego się nie dochodzi. Mało rzeczy jest pewnych. Oczywiście niektóre rzeczy są bardziej prawdopodobne, tak jak mówił Karol, statystycznie powinniśmy żyć wszyscy we trójkę dłużej niż moja teściowa, statystycznie. Statystyka też pokazała, że nie opisuje nam całego życia, że liczby nam całego życia nie opisują, więc... To nie jest głupawa nadzieja. Jak mm. niektórzy czasami się boją o tym mówić, że, że, że mieć nadzieję w dzisiejszych czasach to nie być realistą i tak dalej. To jest, jeżeli cokolwiek ma się ruszyć, to pierwszą podstawową rzeczą jest tworzenie opowieści takimi jesteśmy istotami, to nas trochę różni od innych zwierząt, bo też jesteśmy zwierzątami. Opowieści, które ludziom dają jakieś nadzieje. Nawet kurczę najmniejszą, bo jeżeli człowiek nie czuje żadnej nadziei, nie wyobraża sobie żadnej przyszłości, to, jest, to są to naczynia sprzężone, to ona nie powstaje, nic się nie dzieje. To, to, to o czym latury dużo mówi, że co, co go, za co go spotkało Bruno Latour, za co go spotkało mnóstwo, <śmiech> mnóstwo uszczypliwych i ironicznych uwag, on mówi, a co gdybyśmy sobie zaczęli myśleć o pewnych rzeczach, że fakty wcale nie, nie są odkrywane, tylko wytwarzane. On nie mówi oczywiście o, nie wiem, fizyce czy chemii, on mówi o, o sytuacjach społecznych, czyli mówi, nigdzie nie czeka Żadna istota, żaden człowiek, którego my mamy odkryć, który spowoduje zmianę w myśleniu kurczę, o, o naturze, o, o, o zmianach klimatycznych i tak dalej. Tego człowieka trzeba wytworzyć, tego, tworzy, tego człowieka my razem tworzymy, gadając, e, mówiąc głośno o pewnych rzeczach, czy podejmując działania, które są w mikroskali, ale ich efektów kompletnie nie znamy.
1: Ja w takich sytuacjach zawsze przypominam sobie coś, co powiedział Jacek Fedorowicz, który, Jacek Fedorowicz, czyli no, komik, artysta i tak. wielki satyryk, on kiedyś został zapytany, to było gru w grubych, w grubych lat czasach PRL-u, to były podejrzewam lata 70 został zapytany, jak on odnajduje w sobie taką, taką siłę satyryczną i siłę tego, żeby postrzegać świat pozytywnie, w tak przygnębiających czasach yy, i on powiedział, nie rozumiem pytania. A, o, I tam dziennikarka go odciśnie, nie? że no, że PRL, że brudno, że szaro i tak dalej. A on mówi, PRL? Półtora metra wokół mnie PRL nie istnieje. I mhm. on, on to tłumaczył w taki sposób, że, że, taj, o, że on ma wokół siebie taką bańkę, którą tworzy, i która oddziałowuje bezpośrednio na, na ludzi, których spotyka i tylko na tych ludzi, których spotyka i na nic więcej. I że on się nie czuje, yy, że jest jakimś takim wielkim trybem w ogromnej machinie, który ma bezpośredni wpływ na cały świat, ale że na pewno ma wpływ na, na tych ludzi, których spotyka i że ja sobie myślę, że... Ta cała narracja, która w tej chwili się odbywa na temat kryzysu klimatycznego, ona jest przygnębiająca strasznie, bo sobie do, ostatecznie uświadamiamy sobie, że rzeczywiście to jest tak, że jeśli ja, czy ja wyrzucę papierek na ziemię teraz, czy ja nie wyrzucę papierka na ziemię teraz, to w ujęciu globalnym może to faktycznie znaczenia nie mieć. Tak. Natomiast... Y jak sobie myślimy tylko i wyłącznie o tym, global... o, tym globa... o tej globalnej perspektywie, w której jesteśmy jakimś małym trybikiem w ogromnej machinie, no to to jest przygnębiające, no bo faktycznie nie mamy poczucia sprawczości żadnego, nie mamy poczucia, że jesteśmy w stanie na coś wpływać, podczas gdy, no właśnie, spotykamy ludzi, spotykamy mnóstwo no może nie teraz w czasach pandemicznych, ale spotykamy jednak coraz więcej ludzi, spotykamy ludzi na co dzień i... My mamy na nich wpływ, dlatego że to, w jaką my energię niesiemy, jaki my mamy komunikat do tych ludzi, jak, jak my im będziemy przedstawiać swój świat, ma bezpośredni wpływ na to, jak może wyglądać moja, twoja, nasza przyszłość, dlatego że czasami jest tak, że jedno zdanie wystarczy wypowiedziane w jakiejś rozmowie, które po prostu zapala taki ogień w, w innej osobie, który potrafi, wiecie, no, roz, rozpalić coś do, do czerwoności i, i zmienić całkowicie, e, całkowicie wiele rzeczy. I mhm. ja sobie zawsze myślę właśnie tak, że, że to jest ogromny błąd w sposób w, jaki, sposób, w jaki mówimy o kryzysie klimatycznym i o tym, że, że ludzie nie mają wpływu. Okej, okay, może nie mamy wpływu globalnie. No, faktycznie tym, że wezmę słomkę papierową zamiast plastikowej, nie wpłynę na to, że w oceanie jest tam miliony ton śmieci, nie? ale w, z drugiej strony, jeśli ja będę wykazywał jakąś postawę, którą, do której jestem przekonany i będę pokazywał tym ludziom najbliższym, z którymi mam na co dzień kontakt, czy tam nawet nie musi być na co dzień, z którymi w ogóle mam kontakt i będę w tym konsekwentny, to to jest jakaś postawa, na którą można spoglądać i się zastanawiać, zgadzam się z nią, nie zgadzam się z nią ale jest to konsekwentny jakiś taki komunikat mówiący ludziom, patrzcie, ja tak żyję, czerpcie z tego, jeśli chcecie, mogę na ten temat porozmawiać, mogę się tym podzielić chętnie i tak dalej, ale... Yy, nie, nie, nie robię z siebie tutaj teraz Wallenroda yy, całej, całej ludzkości, nie będę bohaterem całej ludzkości, po prostu yy, jestem bohaterem tego swojego najbliższego kręgu w taki sposób, że jedy, to jest jedyne na co mogę wpływać.
0: Że nie ja jesteś wtedy nie... bohaterem ludzkości, ale jesteś bohaterem człowieczeństwa wtedy.
1: No nie wszyscy jesteśmy prezydentem Stanów Zjednoczonych, który faktycznie ma wpływ na, na, na rzeczy, które się dzieją na całym świecie, chociaż też pewnie bardzo ograniczony, ale mimo wszystko, dopóki mamy wpływ na, na tych ludzi, z którymi, z którymi mamy kontakt i... i... I my możemy czerpać od nich, a oni mogą czerpać od, na, od, od nas, to jest to jest super. I wydaje mi się, że to jest jedyny wpływ, na który powinniśmy patrzeć chyba. Mm -hmm.
2: Tutaj no, trochę nie, jeszcze...
0: To trochę jeszcze. No. Wiem tylko że powiedziałeś o tym zdaniu, który jest w stanie rozpalić człowieka i takich zdań można usłyszeć pewnie, wiesz, co roku jakieś jedno, albo co parę lat we własnym mm -hmm. życiu. Ja ostatnie, które wciąż się we mnie tli, od ostatniego rozpalenia, to usłyszałem jakieś. Um, dziesięć miesięcy temu bodajże. Kiedyś o tym wspominałem przy jednym z naszych odcinków, ale ktoś powiedział mi przy, po takich długich rozmowach a propos tego, co moglibyśmy robić w życiu i w ogóle powiedział mi zdanie nie pozbawiaj innych ludzi siebie. I, i to zdanie zapoczątkowało u mnie prowadzenie wielu zajęć i dalej ciągnie się na przykład ostatnio z tym, że wyszedłem z masaży do ludzi, stąd widać tutaj ten stół, co w ogóle po prostu zaczyna jakby zmieniać tą, powiedzmy, rzeczywistość wokół mnie, bo mija miesiąc, e, wiesz, ludzi, którzy zostali wymasowani, czy dotknięci przeze mnie, czy którzy, na których wywarłem w jakiś sposób pozytywny wpływ przez to, bo taki feedback też dostaję, e, staje się to czymś rzeczywistym, a nie tylko konceptualnym i takim, wiesz, że fajnie by było, Aha. I jak widzisz, że to działa już od miesięcy, na przykład, nie? widzisz, mhm. jak inne rzeczy, które po tamtym tekście się stały przez te 10 miesięcy, to tym bardziej no, po prostu przestajesz na to patrzeć jak na no, jakieś takie, wiesz, że pogadajmy sobie, a to jest tylko czczak gadanina, a ktoś ci coś powiedział. Nie, 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 to jest w stanie y, zmienić świat. I, a przynajmniej ten wokół ciebie, a jeżeli wokół ciebie, no to jeżeli u innych, to też dobrze, nie? Tylko, że nie mhm. wszyscy koniecznie chcą zmieniać świat w taki sam sposób. I teraz fiksowanie się na efekt, fiksowanie się na efekt, nie? I bardzo dobrze oczywiście, gdybyśmy się pozbawili, wiesz, piękna na świecie poprzez pozbawienie się różnorodności, to, to nawet jeżeli ludzie nie wszyscy chcą żyć pokojowo, nie? No dobra, bo to, bo to jest coś, do czego często ludzie dążą. Um, tacy, powiedzmy, świetli, że, że chcieliby przynajmniej, no bo po co te wojny, nie? To przecież nie ma sensu na przykład, nie? Gdzieś tam, powiedzmy. Przecież można się dogadać, nie? Można usiąść i porozmawiać, mamy wystarczająco zasobów, po co to wszystko? No ale tak jest i teraz zafiksowanie się, żeby tak to ustało nagle, też jest taką lekko nierealistyczne według mnie, żeby do tego stopnia ciągnąć swój idealizm, no bo się to zamienia w utopię i, i wtedy jest to fajne opowiadanie, ciekawa narracja i tak dalej ale czy do urzeczywistnienia, no, historia pokazuje inaczej, fajnie by było, gdyby było inaczej, oczywiście.
2: To są też ciekawe rzeczy, ponieważ z perspektywy z kolei tego, czym ja się zajmuję, czyli na przykład ramowaniem językowym w ujęciu Lakofa, to tam sprawa jest dosyć prosta. Okej, okay, jest to zdanie, które cię rozpala, E, które, które cię zatrzymuje, które powoduje, że zaczynasz o czymś myśleć, a później to jest już, e, żeby to ani się, ani nie spłonęło zbyt szybko, tylko żeby się rozgrzewało mm -hmm. i roz tego. to jest cała praca, która polega na tym, jest, taka ładna, jest takie ładne powiedzenie, które mówi, że nikt nie wymyślił kuchni francuskiej w jedną noc, nie? To, to znaczy, że nikt nie obudził się i nie powiedział kurczę, wiem jak to robić e, i, i to jest też na płaszczyźnie kompletnie fizycznej, ponieważ żeby pojawiło, żeby mózg przyswoił sobie nową ideę, to się musi połączyć, po pojawić połączenie nerwowe, które kurczę, będzie tą nową ideę przetwarzało e, i żeby to się działo, to pewne rzeczy muszą być mówione przez jakiś czas, tak? przecież to wykorzystują reklamy marketing to wykorzystuje bardzo mocno, czyli wszędzie widzisz gdzieś coś, do czegoś się przyzwyczajasz, to znaczy ciągle o tym myślisz i tak dalej. I my się skupiliśmy trochę na negatywnym efekcie, który z tego wynika, że na przykład kupujemy rzeczy, których nie chcemy, albo oglądamy filmy, które są do dupy, kurczę, ostatecznie się okazuje, ale były wszędzie reklamowane, a tam jest jeszcze drugie dno, to pokazuje jak działa umysł, jeżeli on często słyszy jakąś rzecz, powtarzaną na przykład przez ciebie, przez Karola, przez kogoś innego, to on się do niej przyzwyczaja. On na początku może to uznawać za bzdurę, albo może uznawać za, za nierealne, ale później... E, ale jest później zaczyna
0: czas... uznawać to za bezpieczeństwo.
2: Przede wszystkim, nawet jeżeli, nawet jeżeli się z tym nie zgadza, nawet jeżeli się z, hmm. z tym nie zgadza, to mówi, no dobra, no jest takie, no rzeczywiście. Ja mówię, magia się dzieje, jak to, jak to się stało, że wszyscy mówili, że nie jest możliwe... E, że nikt nie ma żadnego wpływu, a teraz nagle wszędzie jednak są, te w większości knajp, przynajmniej w Warszawie, nawet w McDonaldach są te papierowe papierowe słomki. To się nie, to się nie stało magicznie, to się nie stało w wyniku tego, że wielkie korporacje doszły do wniosku, że one muszą wprowadzić i chronić tego. One, zaczęły, one patrzą na to, co mówią i jak reagują ludzie, tak? Jeżeli bardzo dużo ludzi zaczyna mówić albo gdzieś tam sobie mówi, że chciałoby mieć tą, to jest metafora, papierow papierową słomkę czy tekturową słomkę, to w pewnym momencie nawet myśląc bardzo praktycznie, oni mówią i myśląc nawet zadaniowo mówią, dobra, wprowadźmy te słomki. Jeszcze dopiszmy do tego historię, że to jest dla ochrony natury. I wtedy znowu nam się włącza krytyk taki specyficzny, który mówi, o, ale to oni znowu wykorzystują, to dla własnych interesów, żeby lepiej zarabiać, tak? Pewnie tak. Ja też nie oczekuję rewolucji. Dla mnie, ja wiem, że te zmiany postępują stopniowo i, i dlatego staram się nigdy nie zniechęcać do opowiadania o pewnych rzeczach i o swoim sposobie patrzenia na, na pewne sprawy, ponieważ bardzo często po pewnym czasie, kiedy ludzie widzą, że ja to powtarzam, że ja tego nie porzucam dla tak zwanej teraźniejszości, to zaczynają się też nad tym zastanawiać i znowu nie dzieją się żadne cuda, tylko oni zaczyna, w ich umysłach powstaje miejsce na to, żeby inaczej spojrzeć na sprawy, dostrzec taki element rzeczywistości czy myślenia o przyszłości, którego do tej pory zwyczajnie nie widzieli, no bo, no bo żeby on powstał, no to najpierw trzeba go sobie wypowiedzieć, Nie. później jest dopiero cała na ta robota. Na przykład w tym
0: przypadku, o którym mówisz, jeżeli jest reklama, która wiesz, pokazuje, że jakaś korporacja ma papierowe słomki i się tym cieszy, mówi, że to jest ekologiczne, a ktoś powie, że na tym zarabiają teraz więcej, no to wiesz, pierwsze jest rzecz, dobrze, no to dobrze, no niech zarabiają więcej, przecież to fajnie, tylko jeżeli działają etycznie, to tym lepiej, jeżeli działają w zdrowiu jakimś, to, to jeszcze lepiej. To jest, to jest w ogóle
1: najlepiej, jeśli takie korporacje duże cokolwiek wprowadzają, dlatego, że oni robią to w skali takiej, która jest nie, niemożliwa do osiągnięcia przez nas siedzących tutaj w trójkę, nie? I jakby trzeba, trzeba przyklaskiwać takim, takim rzeczom i oczywiście, że oczywiście, że gdzieś tam na końcu są akcjonariusze i, i, i pogoń za zyskiem, ale no co z tego? No? To nie znaczy, że nie można robić dobrych rzeczy, nie?
0: Nie, ale też wracając, wyjdzie... wracając do tego, co. Powi... Tak.
1: Sorry. Ja
0: Chciałem mówię, tylko wrócić jest... do tego, co jest... powiedziałem. Jeszcze raz sobie przerwijmy, myślę, że wyjdzie super.
1: <laughs> Chciałem wrócić tylko do tego, co powiedziałem wcześniej, że jedno wystarczy czasami jedno zdanie, żeby rozpalić. To, co powiedział Marcin, jest bardzo kluczowe. To oczywiście musi być e... można kogoś rozpalić, ale to musi, musi być e... jakby. Popchnięte ogromną pracą. To, to może być tylko inspiracja, ale to oczywiście nie nie zastępuje, nie zastępuje tego, co z tym dalej trzeba zrobić, bo gdyby tak było, to patrząc na tysiące uczestników takich wykładów motywacyjnych <grych> przez, przez coachów i tak dalej, to mielibyśmy tysiące czy miliony noblistów w Polsce, nie? Hmm. I oczywiście no, rozpalić można bardzo łatwo osobę, ale potem, żeby też utrzymać jakby konsekwentność działania i to, żeby, żeby te osoby cokolwiek z tym zrobiły, no to już jest inna sprawa. To jest zupełnie po, poboczny wątek. Nie?
2: Tak, tak. Tym jeszcze zajmują
0: sceptyczni trenerzy.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie no, się ja zajmują sceptycznie.
0: Takie trzy fajne fazy ostatnio wyłowiłem z takiej książki Jak mniej myśleć, którą bardzo polecam po raz kolejny, gdzie właśnie jedna to jest ta faza, albo można powiedzieć, że to są takie osoby, które działają w pewnych fazach projektu, że pierwsza to jest marzyciel, którego właśnie tak można rozpalić, zwłaszcza mm. jeżeli dawno nie marzył, to takie teksty, chwyty właśnie, Motywacyjne działają. Sky modem. is the limit. No, totalnie. Połóż się w parku i zobaczysz w chmurach swój najnowszy projekt, nie kasa, wiesz, jest wszędzie. I żeby coś wymyśleć, żeby sobie odpuścić i żeby te pomysły przychodziły same, że to też jest ważny moment, ten słomiany zapał też jest istotny. Później przychodzi ten, druga osoba powinna dojść do głosu albo przekazać się i robi hand-off, Dla realisty. Takiego, który wiesz, jest w stanie usiąść na tyłku i powiedzieć, dobra, ekstra, marzyciel, jesteś wspaniałym gościem, który przyniósł mnóstwo fajnych rzeczy. Teraz zamieńmy to w coś namacalnego, coś fizycznego, coś, co się dzieje nawet, nie? jeżeli to nie jest jakiś przedmiot. I później, żeby przełożyć to też do trzeciej osoby, która jest takim konstruktywnym krytykiem, nie? który nie pojawia się za wcześnie w tym projekcie, ale też nie brakuje go na późniejszym etapie, żeby to nie było takie tworzenie bezkrytyczne. też. Mhm. I myślę, że to, co nas trochę tak kulturowo ciśnie, to jest po pierwsze to, że ten głos, krytyka występuje za wcześnie, dlatego ten marzyciel ma mało, Zanim się pomysł pojawi. Nie? Zanim się pomysł pojawi. Dlatego ten marzyciel ma jakby podcięte skrzydła już na starcie więc jest bardzo podatny na takie rzeczy jak, jak tania motywacja, powiedzmy, albo takie teksty, które działają zapalnie na niego. Przy czym to wcale nie znaczy, że, że problem jest z tymi tekstami, bo one mogą mieć rację bytu dla kogoś, kto na przykład nie ma takiego krytyka na starcie, który mu podcina skrzydła. A jeszcze nie wie, że on jest w stanie coś zrobić ze swoim życiem. I dostaje taki tekst na czysto i cieszy się, że może coś zrobić. Mhm. I później, że wiesz, jak wchodzimy nawet w tym, tym takim naiwnym marzycielem już w fazę tego realisty, nie? Ten skrytykowany marzyciel, który przechodzi do działania i wiesz, i się wychyla ze swoim nowym działaniem. I pierwsze, czego oczekuje, trochę jest przyzwyczajenia, to jest kolejna fala krytyki, tylko jeszcze ostrzejsza, nie? To w końcu sam myśli sobie, no dobrze, skoro wszyscy krytykują, a to może ja też powinienem się stać z jednym z nich, bo oni mówią najgłośniej, więc ja przejdę od razu do bycia tą osobą trzecią i stamtąd zacznę produkować swoją narrację. No i wtedy jest taka, myślę, katastrofa nie, nie systemowa odgórna, tylko oddolna I, i warto wiedzieć o jej istnieniu, żeby czy, czy to jest taki nasz, nasz kreatywny smoluch powiedzmy, żeby aż tak go nie słuchać. no,
2: mm -hmm. no Ja tak e, zmierzając do jakiegoś tam podsumowania, to chciałem powiedzieć, że ja uważam z kolei po doświadczeniach licznych swoich mm, i różnych przygodach życiowych oraz swojej pracy, że bycie marzycielem to, w, to jest bardzo realistyczna, bardzo, bardzo poważna praca, która wymaga twardego stania na ziemi. To znaczy z twardego stania na Ziemi w zupełnie innym sensie niż my, to potocznie się uważa. To twarde stanie na Ziemi polega na tym, że ja doskonale zdaję sobie sprawę w momencie, kiedy zaczynam sobie coś wymyślać, marzyć o czymś i, i to realizować. że różnie może być, że wymarzyłem sobie taką i taką rzecz, ale po drodze się może okazać, że jest sporo przeszkód, które to uniemożliwiają, i może nawet dobrze albo że okazuje się, że trzeba zrobić coś zupełnie innego, a trzeba stać twardo na ziemi, z mojej perspektywy, żeby być marzycielem, chociażby po to, żeby, żeby sobie spokojnie poradzić z sytuacjami, kiedy się okazuje, że akurat to marzenie w tym momencie i chwilowo do zrobienia nie jest, żeby zająć się innym, czyli żeby, cię nie, żeby nie, spaść, nie spaść smur, i żebyś sobie nie rozbić, nie rozbić głowy e, albo nie potłud tyłka i już nigdy więcej e, nie, nie próbować sobie wyobraź, wyobrażać innej rzeczywistości innej przyszłości
0: hmm. no zgadzam się To z, tym porównanie... no z, z mojego doświadczenia
1: wynika, że Marzycielstwo, o, mój pies, się pojawił, kadrze.
0: <grystwo> Brawo, piesku,
2: cześć.
1: <grystwo> Że marzycielstwo połączone z, z dobrą dozą realizmu, która wynika po prostu z doświadczenia, takiego czy życiowego, czy w pracy, e, potrafi dać dobrego kopa do, do tego, Karol, żeby...
2: wyciszyło Cię.
1: A teraz lepiej? A,
2: nie wyciszyło.
1: A to Ciebie wyciszyło.
2: Alera. Ja
0: Cię słyszałem. Okay.
1: Okay. Tak chodzi, chodziło mi o to, że tak że, że właśnie ta doza marzycielstwa połączona z dozą e, realizmu, który budowany jest na podstawie doświadczeń e, życiowych, czy doświadczeń, które mamy w pracy, a do tego też ten, ten realizm jest bardzo połączony z krytycyzmem i to czasami jest autokrytycyzm e, to zbudowanie takiej, takiej machiny w sobie która jest możliwa, bo ja bardzo wierzę Jestem wręcz przekonany, że właśnie takie połączenie we mnie jest, jeśli, jeśli patrzę na rzeczy, które chcę zrobić. Że jest ta faza marzycielstwa, o czymś, to sobie wymyśliłem. Potem jest faza realizmu, jak to zrealizować. A potem jest faza też krytyczna, w której sam sobie próbuję trochę nogi podstawiać po to, żeby, wiesz, żeby się zorientować, czy, 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 czy przetestować to, czy to w ogóle ma sens. To myślę, że takie... Takie połączenie i postrzeganie w ten sposób tego, co, co się robi, jest y, bardzo zdrowe i wydaje mi się, że jest możliwe, bo, bo sam w sobie to widzę bardzo często i jak jestem do czegoś zmotywowany, a jak do czegoś mi brakuje motywacji, to, to też bywa tak, że, że, że posiłkuję się innymi osobami, które akurat są w fazie marzycielstwa i mogą sprowokować mnie do tego, żeby, żeby być zainspirowanym w jakiś sposób. No. Mhm.
2: Halo, Halo, słyszycie mnie? Słyszymy cię bardzo dobrze. Ja no, no, ale jakiś, cię nie widzimy. Ja, ja jakiś kłopot miałem w ogóle nie wiem co to się działo coś mnie <głos> mimo jakieś, jakieś duchy się tutaj, smoluchy się pojawiły, kurczę. Coś mnie wyciszało ten. Hmm. Wyciszało mi mikrofony, więc Karolu nawet nie miałem okazji się dokładnie słyszeć, bo z tym walczyłem, ja pogłaśniałem, a to się wyciszało. A teraz, a, a, a teraz, a teraz, a teraz mnie wywaliło,
1: kurczę, Żeby skracając dla ciebie, Marcin, powiedziałem, że, że te wszystkie fazy marzycielstwa, realizmu i krytyczności można odnaleźć w samym sobie, że jak się je odnajdzie, to są one. Takie połączenie tego wszystkiego jest bardzo dobrym kopem do tego, żeby rzeczy różne rzeczy robić i. Że jak, braku, że jak czasami brakuje komuś tej fazy marzycielstwa, bo, bo samemu w sobie w jakimś tam projekcie, czy w, w jakiejś rzeczy, którą chce zrobić, samemu sobie nie przerobił, to że można to odnaleźć w innych osobach i dlatego też jest bardzo ważne, żeby o takich rzeczach z ludźmi po prostu rozmawiać.
0: A ja wrócę do tego, co Karol mówił o tym stowarzyszeniu, które wcześniej było kołem gospodyń wiejskich albo w ogóle gospodarzy i gospodyń. To, że to jest maksymalnie niezbędny składnik w ogóle do fajnego myślenia o przyszłości, czyli no społeczność, w której jesteś. Ja bez tego sobie nie wyobrażam absolutnie nic. Czasem mi się wydaje, że tak można zmentalizować świat, że wszystko jesteś w stanie samemu. Ale no najwięcej radości też w ogóle z rozwoju tak. osobistego, jeżeli o nim tak mówić, to to jest to, że jednak przebywasz później w grupie ludzi i, i, ten, <gryw> i z nimi wchodzisz w interakcję i widzisz, jak jest inaczej i jak jest fajnie. I dla mnie największym takim otwarciem w Polsce na świat w ostatnich latach były te wszystkie kolorowe festiwale, na które mhm. tak radośnie jeżdżę, czy to są jakieś festiwale związane nie wiem, z jedzeniem owoców, czy ze śpiewaniem przy ognisku, takie gatheringi, happeningi jakieś tygodniowe, weekendowe, jednodniowe, tak. gdzie przyjeżdżają tak zwani ludzie lasu i, i, wiesz, <śmiech> i też i ludzie miasta, którzy chcą poznać i zobaczyć, albo kiedyś tak żyli, a teraz mają, wiesz, żyją bardziej miejsko. I tam to towarzystwo też często hipisowskie daje takie fajne odświeżenie na przykład do tego, jak, jak żyję osobiście. O. I Marcina no. wywaliła.
1: No niestety, Marcin nam zniknął. Niestety. Kurczę, trochę, kiepsko się, trosze, no właśnie, trochę kiepsko się pożegnać, jak, Marcin, jak Marcina z nami nie ma, ale zastanawiam się, na ile rozmawialiśmy dzisiaj o przyszłości, a na ile rozmawialiśmy o teraźniejszości, bo to jest takie nie do końca jasne dla mnie, nie? Jesteś Marcin? Halo, 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 halo. coś Jesteś. się
2: Jesteś. dzieje, ale, ale, ale na tyle, Na tyle że tutaj widzicie promieniuję swoim głosem, kurczę, z tego obrazka. Kurczę, kurczę.
0: Zamykając, zamykając odcinek, zanim jeszcze nas, nas nie wyrzuciło wszystkich, to może zróbmy takie coś, że najbardziej E, menadżerskie pytanie sobie zadajmy, czyli gdzie widzisz siebie za 5 lat? <śmiech> <śmiech> rozmowa o przyszłości, najbardziej wprost.
2: E, e, no, za, za pięć lat widzę siebie w 2026. E, to tak e, najba najbardziej. A jak będzie to, e, e, to... Mam kilka poczuć i pomysłów, ale z przyjemnością będę je realizował i patrzył, czy po drodze się coś nie zmienia i czy nie warto zupełnie w trochę innym, albo w zupełnie, albo w trochę innym kierunku iść, bo już wiele razy mi się wydawało, że, że tą ścieżkę mam jasno wytyczoną i że to jest właśnie to co, to, co chcę robić. Na szczęście później się okazywało, bo dawniej uznawałem to za swoją wadę, zresztą podobnie jak moja szanowna żona, że tak tu się zmienia, tu sprawdzam, tu a tu, tu zamiast dokończyć jak prawdziwy mężczyzna, to nagle dochodzę do wniosku, że nie, że to jednak nie to, że trzeba w trochę innym kierunku iść. Ale jeżeli dane i fakty wskazują na to, że nie warto w jakimś kierunku iść, to lepiej to porzucić szybciej niż później. No bo, żeby nie popełniać słynnego błędu poznawczego, czyli błędu poniesionych kosztów, czyli jeżeli tyle lat się tym zajmowałem, no to głupio tak porzucić, mimo że już wiem, że to jest bez sensu. To jest słynny błąd poznawczy, który powoduje, że tkwimy w celowych relacjach.
1: jak z czekaniem na autobus, nie? Już 20 minut <grym> czekam, nie <grym> przyjeżdża, teraz głupio odejść, bo na pewno przejdę 200 <grym> metrów zdrowi tak, tak. Żarty.
2: No to trzeba podjąć decyzję. No to jak przyjedzie, to trudno, no, no to Może też mi wyjdzie na zdrowie. No. Ja wam bardzo dziękuję w ogóle za, 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 za zaproszenie i za to, to spotkanie.
1: Ja, my też dziękujemy Marcina, ale ja jeszcze odpowiem na, na
0: tak, tak, pytanie. Tak, tak, oczywiście. Ja bym jeszcze Marcina przycisnął, bo, bo powiedział, wiesz, okay. bez konkretów żadnych, nie. Może byś jakiś rąbek tajemnicy uchylił. Konkretów? No, no tak ładnie <laughs> opowiedziałeś, to, wiesz, właśnie. E,
2: konkrety konkrety, które ja mam, to one dotyczą naj, najbliższego roku, a to mm. jest dokończenie książki które już jest w no tak <śmiech> czytam, czytam <śmiech> a, a, którą właśnie napisałem ale teraz jest ten naj, 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 najmocniejszy punkt, czyli redakcyjne wszystkie tematy itd., itd. Mm. A, i tak dalej i rozwijanie tego co robię ze sceptycznymi trenerami a, ale w trochę innym kierunku niż do tej pory nie już nie już z perspektywy tylko sceptycznej, ale z perspektywy rzeczy, które, które mnie bardziej, 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 bardziej w tym momencie fascynują, czyli ogólnie jakby to ująć próby tworzenia narzędzi do komunikacji, w której będzie mogło uczestniczyć jak najwięcej jak to mówi, latury aktorów ludzkich i nieludzkich. Tak, czyli tajemniczo, wystarczająco, konkretnie też w miarę i to są, to są te na ten moment plany na najbliższy rok. Za na pięć lat,
0: o, Panie Boże. 2026. Tyle wiadomo. Zobaczymy. To
2: Teraz Karol.
1: Ja siebie widzę jako gwiazdy nowego medium, które jeszcze nie zostało wymyślone, nie? Wow. Już na, YouTube jest nasycony, nie, Twittery są nasycone, TikToki są nasycone. Czekam po prostu na medium, w którym wbije się na sam początek i po prostu zostanę jego gwiazdą. <śmiech>
0: może, to to, może to jest to medium, o które Marcin wymyślał.
2: <śmiech> Dokładnie. Tam też Róż będą psy, czy, wiesz, będą psy siedziały po drugiej stronie będą cię słuchały. <śmiech> <śmiech> może
0: zostanie,
1: może zostanę jakimś po prostu, wiesz, y, liderem na, na stronie smoluch.com. <śmiech> Czołowy smoluch Rzeczpospolitej i nie tylko.
2: A smoluch, face. Tak.
0: Ja nie smoluch. będę odpowiadał, nie chcę zapeszać. No, nie, 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 nie. Kuba. Załatwił nas. Mnie nie, nie Kuba. No, no Myślę o trochę większej stabilizacji na następne pięć lat. Bardziej pod tym kątem patrzę na, swoje, na swoją przyszłość pięcioletnią. I
1: żeby stabilnie co roku wyjeżdżać na trzy miesiące do Indii. No. Um. no dobra, dobra. Tak Jak Marcin no. zniknąłeś, to, to powiedziałem, że się zastanawiałem, czy nasza dzisiejsza rozmowa była bardziej faktycznie o przyszłości, czy o teraźniejszości i sam nie mogę zdecydować. I dobrze. Ale... Tak, i dobrze.
2: Bo to nie są to do końca takie oddzielone rzeczy, jak nam się wydaje. No.
1: no nie, ale że to jest dla mnie ciekawy wniosek przynajmniej, że roz... Czuję, jakbyśmy rozmawiali o przyszłości, a jednocześnie, jakbyśmy o niej nie rozmawiali i to jest całkiem fajne. Bar bardzo mi się podobało. Ale no nie ma
0: czegoś dzięki, takiego, serdecznie. jak Mar Marcin,
1: super, wielkie dzięki za poświęcenie nam tego czasu. Może jeszcze dzięki. kiedyś przyjmiesz zaproszenie, jak... Oczywiście. Jak, jak ten, jakbyś, jakbyś miał ochotę. Kuba też no, Tobie dziękuję. I jedyne, co
0: istnieje, to chwila obecna. <laughs> Ale, no, że teraz dobrze. jak
1: Ciebie usłyszałem, że tylko chwila obecna istnieje, to już jest przeszłość, nie? Więc... Y...
0: Nie wiem, o czym mówisz. Półtora metra dookoła mnie wciąż teraz... To jest Wiesz, jak,
1: jak, jak z trochę z tą zagadką, to jest jak z trochę z tą zagadką z, z filmu Życie jest piękne. Jesteś... Nie, jest, a jak wypowiesz jej imię, to znika. Aha. To jest trochę jak z tą chwilą obecną, no, no. nie? Jest, a jak o niej powiesz, to już jej nie
0: ma. No.
1: Dzięki, dzięki, dzięki Kuba, dzięki Marcin i wszystkim Pracę. do usłyszenia za Do, usłyszenia. Dzień, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do się. Cześć.